0: Your
1: Londres Luxemburgo
0: Rio de Janeiro Paris São Paulo
2: Lyon Manchester A hora dos portugueses
1: Começamos por conhecer um casal empreendedor na Austrália que abriu um café-pastelaria de imenso sucesso
3: surgiu a oportunidade do uma loja de, 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 de além. Essa necessidade de procurar algo diferente, de ter mais tempo. Yeah. Então eu comecei aqui como sócio-gerente e com o tempo decidimos realmente tornar isto algo mais nosso e separar-nos dessa, dessa empresa, para ser algo mais direcionado a nós, mais ligado à nossa, à nossa cultura, ao nosso nome, daí o, o alegria, vem também do, do passado. Tem significado também, a mesma palavra alegria tem o mesmo significado em espanhol, italiano, português, aqui é uma zona bastante italiana foi mais, é mais
4: perceptível
1: depois vamos conhecer o chá gordo uma tradição retomada em Macau
4: é um evento chique por isto chique porque a pessoa sente-se bem por causa da comida que está aqui e também fazer as honras à casa depois é o convívio tudo isso junto faz com que o chá gordo seja um evento não é só uma festa
1: nesta hora dos portugueses vamos ao encontro de Hélios de Bainha um artista de rua na Suíça.
5: Porque eu só queria fazer chapéus, aprendi as técnicas todas, fazia só grafites, não, não fazia muitos desenhos, fazia mais letras em grafite. E depois aí é que os clientes começaram a. Perguntar se eu podia fazer em ténis, em casacos, em malas. E eu comecei a aprender as técnicas, a treinar, a treinar, a treinar.
1: E há uma portuguesa de sucesso no mundo da moda nos Estados Unidos da América.
6: Eu gosto de enfrentar o uh, um dia 9 dos dias. Talvez um, uma situação difícil ou uma situação positiva. E eu tenho uh, também gratidão ao sucesso que já uh, cheguei a ter. Eu tenho orgulho da família que tenho. E o que é que também que as minhas filhas veem? Uma mulher pode ser as duas coisas. Pode ter sucesso na, na carreira e também pode ser uma mãe. E pode ser honesta e carinhosa, mas também pode ser um boss.
1: Ainda por lá, nos Estados Unidos e no fecho do programa, vamos ao evento que reúne em Newark, empreendedores do ramo da construção.
4: As empresas portuguesas são muito capazes de se adaptar. E o mercado americano é um mercado particularmente difícil, porque é um mercado muito competitivo. É um mercado que tem várias legislações, cada Estado tem a sua própria legislação, portanto é preciso estudar e perceber a realidade americana. Nós estamos à frente de toda a Europa.
0: 12...
2: A hora dos portugueses.
0: Rio de Janeiro,
7: Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
2: Macau, Oslo, Kiev, Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.
1: Como sempre, ouvimos também a música que nos chega das comunidades portuguesas. Para já com Ruby Anderson, uma luso-canadiana nascida a 29 de abril de 2004 em Cambridge, no estado de Ontário. Cresceu com as tradições e gastronomia portuguesa e foi criada numa quinta que tinha feno, porcos, galinhas, vacas até cabras. Com apenas 4 anos, as singularidades da sua voz despertaram a atenção dos pais e se descobriu que tinha um dom especial para as artes cénicas. Mas foi a música que prevaleceu Vamos ouvi-la em Why single retirado o seu mais recente
8: álbum to take the blame, up to save your name, more excuses Concealing fresh bruises Go ahead, go break my heart I welcome it with open arms Picking up the pieces Isn't this all that love is? Sometimes I wonder why I stay. I always fall your twisted ways. What about your Judas kiss? I simply can't resist. Can't stand the head games. Can't stand the abuse. I've only ever let.
1: e Ferreira e Miguel Ribeiro emigraram para a Austrália durante a crise financeira na Europa em 2012. Durante os tempos mais conturbados, resolveram emigrar para Sydney à procura de melhores oportunidades. Hoje são proprietários de um café-pastelaria de imenso sucesso. A Filipa Borges Santos foi até lá.
9: Foi no Café Alegria Lane em Sydney, que falamos com os proprietários Cátia Ferreira e Miguel Ribeiro. Kátia nasceu em Portugal, mas viveu 10 anos na Austrália quando era criança, quando seus pais emigraram para cá. Miguel nasceu e sempre viveu em Portugal, mas há 10 anos decidiram emigrar para a Austrália e a explica o porquê.
3: Em 2012, quando começou, quando começou a crise, nós sentimos um bocadinho. A Kátia perdeu o trabalho que estava a fazer, na altura para uma empresa, tinha a ver com em inglês e a direção eu também estava a dar aulas. Tinha o meu, que eu sou professor, tinha o meu próprio negócio, tinha uma sapataria que ainda existe em Portugal, sapataria Alegria. Também tinha outro hobby, que era treinador de futebol. Dava aulas nas AEX, na Câmara de Penafiel. Mas começou-se assim, começou -se a sentir no negócio É era difícil ver um, um futuro a longo prazo. E surgiu a oportunidade, como ela era australiana. E nessa fase, realmente, abriu-se a porta e pensamos seriamente e assim isso, 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 isso transformou se transformou-se num... Sim, Vamos mesmo, realidade, e aqui estamos.
9: Perguntámos se foi difícil arranjar trabalho na área quando chegaram à Austrália.
7: Eu, quando cá cheguei, ainda consegui o reconhecimento das competências para a área do serviço social. Tive que fazer na mesma o IELTS. Isso para mim não foi difícil, pelo facto de eu conseguir falar bem inglês. O falar inglês é o... A parte mais importante, penso eu, quando se vai procurar emprego, em qualquer
3: área, cá. Eu sabia que ia ser muito difícil para mim ser professor cá, ou algo ligado ao desporto, porque a minha qualificação não era reconhecida. e não tinha um nível de inglês suficiente para para poder exercer nessa área, então foi um bocadinho do... vamos ao que aparece. Tive sorte, tive uma oportunidade no famoso Frangos em Petersham, uh, trabalhei lá como empregado de mesa Cresci muito nessa empresa, tenho muito a agradecer aos donos e a, e a todo o staff de lá, porque me ajudaram muito. Trabalhei lá durante dois anos, dois anos aqui em Petersham. Eles, entretanto, abriram um, um restaurante novo em Bela Vista e eu fui lá, fui promovido a Manager, estive lá durante dois anos. Após esses dois anos, a Cátia engravidou, teve a Sofia e... Havia aquela necessidade de alterar um bocadinho a, a estrutura familiar, no sentido de ter mais tempo para a família.
9: Quisemos saber de onde nasceu a ideia da pastelaria Alegria Lane e se ambos trabalham aqui.
7: Eu continuo a trabalhar como administrativa, de momento, mas na área da saúde. Eu nunca deixei o meu emprego anterior, apenas me dividi e faço um pouco das duas coisas. Faço a parte administrativa do Alegria Lane tenho o meu emprego e o Miguel gera todo o
3: resto do negócio. Sim, eu passo a maior parte do meu tempo. Eu sou a cara do Alegria Além, estou aqui quase todos os dias. Surgiu a oportunidade do de, de Alegria Além essa necessidade de procurar algo diferente, de ter mais tempo. Yeah. Então eu comecei aqui como sócio-gerente, e com o tempo decidimos realmente tornar isto algo mais nosso e separar-nos dessa, dessa empresa, para ser algo mais direcionado a nós, mais ligado à nossa à nossa cultura, ao nosso nome, daí o, o alegria, vem também do, do passado, tem significado também, a mesma palavra alegria tem o mesmo significado em espanhol, italiano, português, uma aqui é uma zona bastante italiana, foi mais é mais perceptível.
9: Perguntámos se a Austrália tem sido boa para eles.
3: A Austrália tem sido muito boa
7: para nós desde o início. Foi muito fácil procurar emprego. Uh, tivemos sempre muitas oportunidades. Conseguimos criar estabilidade em pouco tempo. Há oportunidades para as nossas filhas. Temos acesso a boas escolas. Sistema de saúde também. Em geral, acho que não temos, não há nenhum aspecto negativo.
9: Para finalizar, perguntamos as três palavras que pensam quando ouvem a palavra Portugal.
7: A, a cultura, a, o tempo, o passado lá com a família e amigos e, e a natureza.
3: Para mim é família, casa e saudade. Não.
2: Macau.
1: A Associação dos Macaenses reavivou uma tradição cultural que estava muito adormecida, o Chá gordo. Trata-se de um convívio com uma refeição volante, realizada normalmente para comemorar feriados católicos, mas também outras cerimónias, como casamentos. O Chá gordo remonta ao século XIX e é uma espécie de lanche a jantarado, que acontecia sobretudo nas casas das antigas famílias macaenses. A Associação promoveu duas reconstituições desta tradição de outros tempos. A reportagem para ouvir agora de Rita Tavares Teles, Joana Freitas e Fernando Coro.
10: A tradição seguida à risca. Graças à Associação dos Macaenses, houve quem tivesse a sorte de experimentar o que é um chá gordo. Primeiro, num evento mais simples... Depois, num chá gordo para uma celebração especial, a ADM apresentou pratos típicos de um menu de casamento, numa sala decorada a rigor, para levar os convidados
11: numa viagem no tempo. Tem meu irmão mais velho, chama-se Eduardo Cordeiro. E aquela é a minha cunhada, Teresa, Teresa Silva. Esta festa hoje faz-me recordar as coisas antigas, as famílias Macaínses. É, que quando, quando dava uma festa, é muito semelhante, semelhante a esta festa que nós estamos a festejar. Nós chamamos de chá gordo. É?
10: Uma tradição com um peso incomparável na cultura macaense que remonta a centenas de anos. O chá gordo é uma refeição volante que acontecia nas casas típicas das antigas famílias de Macau. Normalmente para celebrar os feriados católicos, mas também cerimónias como aniversários, casamentos e batizados. Entre as 17 e as 20, os convidados vestidos a preceito petiscavam das mais variadas receitas de uma mesa farta e decorada com cuidado.
4: Isto é uma mímica daquilo que foi nos tempos áureos do, do chá gordo, em que se fazia o chá gordo em casa das grandes famílias. Não é? E Retintamente, comida de casa é um evento chique, porque isto... O chique, porque a pessoa sente-se bem por causa da comida que está aqui e também fazer as honras à casa. Depois é o convívio. Tudo isso junto faz com que o chá gordo seja um evento, não é só uma festa, um evento. E
10: apesar de o um menu mudar, consoante o que se celebra, a verdade é que há pratos que não podem faltar num chá gordo. O, o chá gordo... Inicia sempre com uma canjinha. Canjinha
12: de, de galinha que é servida em chave de chá. O arroz gordo é obrigatório em todos os chá Deve ter petiscos, os uh, salgados. Um, os pratos normalmente são todos matemais. É o game pie. É, a, a, na altura, este game pie era feito com, com carne de caça. E depois aquela é, outra, é uma outra coisa da minha avó. Que é uma mousse de, de camarão com gelatina por cima, doce novos, pois é o é a é carne estofada, é a capela, outra coisa é também serve o ponto, um ponto é uma espécie de sangria, é, é, é ligeiramente alcoólico, também fizemos isso, seguimos tudo, tudo a rigor. É uma iniciativa muito significativa e que diz tanto à nossa comunidade.
10: Marina de Sena Fernandes é de uma das mais icónicas famílias de Macau. Foi a principal responsável pelas duas mostras de chá gordo que aconteceram entre setembro e outubro.
3: Percebe-se aqui uma, uma fusão da comida portuguesa com, com a asiática. Uh, mas é uma boa fusão uh, não há aqui nada que eu não goste
11: Tinha bastante curiosidade em, em vir cá uh, em experimentar, porque tenho bastante livros de cozinha macaense. Uh, estamos sempre a, a aprender coisas novas mas lês num livro e na realidade poderes provar feito pelas mãos de quem realmente sabe como é a Marina é um, é um prazer
2: Eu lembro que participei em vários, vários chá gordo foi daí que comecei a aprender as coisas também mas na base de tudo o que eu aprendi foi com a minha mãe faz-me lembrar,
11: lembrar do tempo dos no, meus pais, avós, e tantas famílias é, é, macaienses já, já não estão.
10: Um evento que é um dos mais apreciados costumes da cultura macaense, agora cada vez mais raro. A ADM não se quer ficar por aqui. No próximo mês, há mais chá gordo, este especialmente feito para celebrar Natal.
2: Suíça
1: e o natural de Lisboa, vive na Suíça francesa há 16 anos. O imigrante, apaixonado por grafite desde tenra idade, decidiu fazer da sua paixão a sua atividade profissional. Em 2017, criou o projeto La Vida Artist com a sua companheira, uma iniciativa que pretende dar novo estilo às sessões de moda, como nos conta Vanessa Santos.
5: A minha paixão pelo desenho, pelo grafite, começou já quando eu tinha 12, 13 anos, uma coisa assim. Aqui em Lisboa eu via grafites em todo lado, comecei a treinar com amigos meus, começámos a fazer grafites em Lisboa inteira e foi a partir daí que a paixão do grafite surgiu.
10: Uma paixão que deu origem ao projeto La Vida Artiste, que criou com a sua cara metade em 2017.
5: Começou numa oportunidade, com porque eu fiz um, fiz um desenho com um amigo meu, um amigo meu mostrou a uma, uma senhora, a senhora contactou-me para fazer um grafite com adolescentes, fazer uma animação numa, numa tarde, eu fiz a animação com, com esses adolescentes, e quando percebi que eu podia ganhar dinheiro a fazer grafite e podia fazer disso vida a minha, da minha vida, o meu trabalho, e um dia, passado que é alguns dias, uma semana, acho eu, eu estava com a minha mulher e ela viu um chapéu sem, sem nada. E perguntam-me porque é que não faz um desenho aqui se eu posso, eu posso andar com desenhos teus na, na cabeça, né? Eu fiz um, um vizinho meu viu o desenho, encomendou um, e o outro encomendou, encomendou e agora faço tudo. Eu comecei com fazia só chapéus, desenho em chapéus só eu só queria fazer chapéus, aprendi as técnicas todas, fazia só grafites, não, não fazia muitos desenhos, fazia mais letras em grafite. E depois aí é que os clientes começaram a. Perguntar se eu podia fazer em ténis, em casacos, em malas. E eu comecei a aprender as técnicas, a treinar, a treinar, a treinar e hoje em dia faço tudo. Chapéus,
10: malas, sapatilhas e muitos outros acessórios personalizados. Com a sua arte, este artista dá um novo estilo a cada peça que lhe confiam.
5: Então, neste projeto que a gente partilha, o que a gente faz mais é eu, eu desenho. Ela desenha, desenha mais em casacos por enquanto, começou agora a fazer os ténis. E o que ela faz é mais a administração da empresa. Ela sempre teve sempre teve um dom, sempre teve, sempre teve jeitinho para o desenho, estamos sempre a sempre, sempre evoluir. Quanto mais a gente faz, mais a gente evolui.
9: O dessin, para mim, é desde pequena, j'ai toujours dessinado para me détendre e, très vite, j'ai dû mettre a mão à pata e aider Helio para o soutenir, porque ele a eu beaucoup de commandes e, suite à ça, c'est devenu uma passion commune. É
5: um projeto que começou uh, graças à minha, à minha mulher porque foi ela que teve a ideia de fazer um chapéu e hoje em dia a gente trabalha com, com várias empresas, com várias marcas, festivais, com
2: tudo. O
5: que mais me apaixona é que eu posso fazer, eu posso fazer o, que eu, o que eu quiser. Tudo é possível. É? Nos desenhos que eu faço, tudo é possível. Eu começo, eu olho para um ténis e, e, e eu nunca faço projeto antes. Nunca faço um desenho na folha e depois vou para o pô Eu olho para, para a peça que, tenho que, que vou fazer, para um sapato para um casaco, vejo mais ou menos o projeto na minha cabeça e depois vou direto. Em breve vou ter a minha loja e vai começar dia 12, 12 de outubro. Já desenhei para, para o Coresma, para, para o Nani. Agora, gostava também de fazer um desenho para o Ronaldo. Faz parte de um dos meus sonhos também. Para o meu prazer pessoal, gostava mesmo de, de... desenhar para essas figuras públicas que representam algo para o nosso país. Estamos sempre abertos a novidades. Sempre, sempre, sempre. Sempre prontos para novas aventuras, para novos inventos para nova, novas marcas, nova, para tudo. O meu sonho era abrir uma loja e ter uma equipa comigo que essa equipa vá para todo o lado com o nome da vida artista, sempre e um dia, quem sabe o meu sonho mesmo era trabalhar com a Nike
2: É a hora dos portugueses
13: I've counted all.
1: Paulo é uma cantora, compositora, performance e artista plástica luso-canadiana. Cresceu na costa oeste de Portugal e mora no Canadá desde 2014. Começou por Toronto, mas mais recentemente mudou-se para St. John's. Este é o seu novo single, Time, tema de avanço para um álbum a editar no próximo dia 7 de abril. Estados Unidos uma portuguesa de sucesso no mundo da moda nos Estados Unidos da América. Chama-se Carla Varino. Atualmente é vice-presidente sénior de vendas e planeamento do Casper Group, que tem marcas famosas em todo o mundo, como a Klein, a Evan Picon ou a Nine West. Para ouvir a história dos portugueses, um trabalho de Margarida André, Tiago Carvalho e João Francisco.
0: Carla Darino é vice-presidente de vendas e planeamento da Casper Group, uma empresa que detém várias marcas de moda e que cria, fabrica e vende roupa feminina para as lojas em todo o mundo. Trabalho com
6: uma equipa interna de design e depois a minha equipa de vendas e planeamento. Nós é que organizamos os aspectos financeiros das vendas e os contratos com os nossos clientes. Um mix de partes criativas e partes financeiras. Então o meu mundo são aquelas duas partes
0: combinadas. A empresa Casper lança 12 coleções anualmente, num processo que dura entre 6 a 8 meses, desde a criação até os artigos chegarem às lojas. Embora sendo raro hoje em dia devido às rendas altas da cidade de Nova York, a Casper dispõe de um ateliê onde os modelos são criados à mão por alfaiates e testados antes de seguirem para a produção.
6: É aqui que eles fazem as mostras e é aqui que nós vendemos as mostras no nosso showroom
0: após que os padrões são são enviados para aquele produto ser feito à nossa medida. Foi em meados dos anos 70 que os pais de Carla Varino rumaram aos Estados Unidos, tendo ela nascido no ano seguinte, crescendo no seio de uma comunidade portuguesa, juntamente também com as suas duas irmãs. Nós tivemos sempre muito orgulho dos nossos pais e a gente soube sempre das novas,
6: o sacrifício que eles fizeram para começar uma vida nova aqui nos Estados Unidos com nada. Eu e minhas irmãs tentaram sempre a mostrar gratidão e tivemos sempre boas notas. Eu consegui uma bolsa de estudo completo para a Varkas University, Workers, para formar-me em marketing em
0: francês. Apaixonada pela moda, sabia que seria esse o seu caminho e logo após terminar o curso com notas de excelência entra no mercado de trabalho. Consegui
6: logo um trabalho na zona de vendas para uma companhia de vestidos. A minha patroa estava grávida. E ela diz, olha, tu tens três meses para aprender este negócio. E foi assim que comecei.
0: Dois anos depois, entra na Casper Group como assistente de vendas, onde tem progredido na carreira ao longo dos últimos 24 anos. Gerir marcas diferentes
6: uh, e posições diferentes. Então, nesta companhia... Eu já fui diretora sobre as marcas todas que nós produzimos aqui.
0: Orgulhosa pelo que conquistou através do trabalho árduo na empresa, considera importante a constante aprendizagem e adaptação às necessidades atuais. Eu gosto de enfrentar o uh, um dia novo todos os dias. Talvez
6: um, uma situação difícil ou uma situação positiva. E eu tenho uh, também gratidão ao sucesso que já uh, cheguei a ter. Eu tenho orgulho na família que tenho. E o que é que também que as minhas filhas veem que uma mulher pode ser as duas coisas. Pode ter sucesso na, na carreira e também pode ser uma mãe. E pode ser honesta e carinhosa, mas também pode ser um boss.
0: As filhas de Carla frequentam a escola portuguesa. E à semelhança do que faziam os seus pais, os verões são passados em Portugal com a família.
6: Eu sou americana pelo passaporte e pelo certificado de nascimento, mas achei sempre que era portuguesa. Até como portuguesa e o meu marido como português, a gente queria... Que nossas filhas soubessem essa cultura e língua. Eu nunca andei na escola portuguesa porque não havia na nossa zona. Teve sempre aquele orgulho de falar o português que eu comprava um livro na FNAC em português eu lia no avião, ou no meu pastime, em vez de ler um livro americano, lia o um jornal português sempre para ficar com aquele
0: knowledge do português. Com um conhecimento profundo do mundo da moda, Carla Verino deixa um conselho para os que ambicionam entrar neste meio. Não existe portas fechadas.
6: Não ter medo de alguém dizer não, não tens experiência não tens os estudos suficientes,
0: porque a oportunidade é uma a pessoa quer encontrar. Reconhecida pelo seu trabalho, há três anos recebeu uma proposta da Universidade, onde se formou. Queria que eu fosse parte do Conselho
6: da Escola de Moda. Eu ter gratidão e ter sucesso nessa zona. Eu também quero mostrar a outros, a, a uma nova geração, que é possível. Eu, como filha de pescador, consegui. Então qualquer pessoa pode conseguir.
2: Estados Unidos.
1: São muitas as empresas luso-americanas que atingiram notoriedade no ramo da construção na costa leste dos Estados Unidos da América. Há oito anos consecutivos que o evento, conhecido pela sigla Sense, se dedica a reunir no mesmo espaço, na cidade de Newark, empreendedores do ramo de ambos os lados do oceano visando a troca de experiências e a criação de sinergias. É a última história de hoje aqui o trazida Clube, por Afonso, Afonso Martins. Em Newark acolheu a oitava
2: edição do Seminário Anual da Rede de Empreendedores da Construção, o Cents na sigla em inglês, organizado pela Media Consult. O evento reúne empresários luso-americanos e portugueses e fomenta relações bilaterais. Entre os presentes esteve o secretário de Estado da Internacionalização do Governo de Portugal.
4: As empresas portuguesas são muito capazes de se adaptar e o mercado americano é um mercado particularmente difícil, porque é um mercado muito competitivo, é um mercado que tem várias legislações, cada estado tem a sua própria legislação, portanto é preciso estudar e perceber a realidade americana. Nós estamos à frente de toda a Europa. Nós começámos a nossa transição energética há mais de 25 anos muito antes de qualquer outro país europeu, e portanto quando começou esta crise da Europa e quando começou as questões de energia na Europa, Portugal já estava muito à frente de toda a gente, hoje em dia quase 70% da nossa da nossa energia elétrica vem de fontes renováveis. Ora, quando estávamos aqui a dizer qual era a perspectiva para o mercado de 2023, o que é que nós ouvimos, os Estados Unidos vai investir Fortemente nas energias renováveis. E tantas empresas portuguesas já sabem trabalhar em energias renováveis e muitas delas fornecem energias renováveis.
2: Este ano, o seminário centrou-se na abordagem dos empresários portugueses ao plano da administração Biden para a renovação das infraestruturas nacionais.
14: Nestes últimos anos, vai ser mais aumentado pelo sector versus o setor privado. Então, espero. Most of these folks sign up and become public bidders and are able to bid for some of this work. Hopefully they've gotten that hint here today that they should sign up for public work and become minority contractors or whatever else they can do and go after these, this kind of work.
2: O SENT 2022 juntou dezenas de empresas e mais de duas centenas de empresários. A diversidade e o espírito de cooperação verificados agradaram aos presentes e aos intervenientes. O espírito de entreajuda das pessoas, das organizações, a troca de informações,
4: os conselhos que os que conhecem melhor o mercado americano dão àqueles que estão a acabar de chegar, é também muito parte deste espírito, desta, desta ligação
14: que une comunidade portuguesa em todo lado. I think it's terrific that all of these people are here today from uh, basically the construction industry, all types of construction whether it's residential, commercial, uh, industrial and they've come a long way. They've come from uh, different states. It's nice to see, it's nice to see the unity that we have. It's nice to see that we have people from Portugal also from the construction industry that have taken an interest in their counterparts here in the US.
2: Flórida, Nova York, Massachusetts, Virginia, New Jersey, Rhode Island, Connecticut e Bermudas foram algumas das latitudes representadas na 8 edição do Santos O evento completou-se com várias empresas portuguesas, como foi o caso da Excel Communications, já com presença no mercado norte-americano.
11: A Excel Communications é uma empresa que é a instalar infraestrutura de redes nos Estados Unidos. Uh, estamos neste momento em 23 estados e... Uh, praticamente o que nós estamos a tentar fazer é trazer a experiência portuguesa na instalação de fibra. Portugal, que é um, um dos líderes na instalação de fibra a nível mundial. Neste momento a fibra que nós estamos a instalar, a tecnologia, foi amplamente desenvolvida em Portugal, uma empresa portuguesa também, uh, que é o Giphone, neste caso específico. Uh, e sim, diria que sim, que temos, temos várias décadas de experiência, ou pelo menos algumas décadas de experiência na instalação de fibra. A recepção tem sido boa. Eu acho que nós trazemos um bom preço uh, e uma boa capacidade para aquele que é o nosso segmento de mercado. Uh, no nosso segmento, com o nosso preço, se calhar não há mais nenhuma empresa com a capacidade da Excel.
2: Abel Barbosa destacou a importância das parcerias com empresas luso-americanas para o sucesso da Excel Communications nos Estados Unidos.
11: Neste momento já temos, já temos mais que uma parceria com empresas portuguesas, também ou pelo menos criadas por empresários da origem portuguesa e que tem sido peça fundamental na, 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 na execução dos nossos trabalhos.
2: O balanço positivo da oitava edição do Sense, que promete voltar em força no ano de 2023.
1: E por hoje nada mais, é tudo, é o fecho desta Hora dos Portugueses, com edição, apresentação e sonoplastia de João Pedro Bandeira. Até à próxima. Londres. Luxemburgo.
0: Rio de Janeiro. Paris. São Paulo.
1: Lyon.
13: Manchester.
1: A hora dos portugueses.